0: Bienvenue dans ce deuxième podcast de Anna the Scientist saison 2. Alors bonjour Anna, déjà. Bonjour Donc aujourd'hui, finalement, on va parler de biais cognitifs. Alors pourquoi tout simplement Parce qu'on a, on a choisi deux ouvrages finalement euh, bah, qu'on va pouvoir euh, étudier quelque part euh, durant ce, ce podcast, à savoir un ouvrage relativement connu hein, aujourd'hui qui s'appelle Factfulness. Et tu vas également euh, emprunter à un autre auteur, ou enfin, au du moins à un autre ouvrage, euh, d'autres concepts, etc. Et c'est l'ouvrage qui s'appelle Psychologie de la connerie. Voilà, donc c'est assez parlant comme titre d'ailleurs. Euh, mais tu vas essayer de nous donner donc, euh, les clés, les schémas, etc., pour, pour voir comment combattre finalement les, les schémas de pensée qui ne seraient pas tout à fait adéquats avec la réalité, en quelque sorte, si je peux parler ainsi.
1: Eh bien, tout à fait. Merci beaucoup, Julien. Donc. Euh... Pour, euh, pour démarrer, en fait, euh, déjà, c'est quoi un biais cognitif C'est une distorsion dans le traitement cognitif d'une information. C'est un terme qui est apparu dans les années 70 par le psychologue Daniel Kahneman. On en avait parlé au, au premier épisode, qui est donc un psychologue économiste. Et lui, euh, qui a utilisé ce mot pour expliquer certaines tendances euh, de l'humain vers des décisions irrationnelles dans le domaine économique. Donc, concrètement, en tant que scientifique, euh, nous, on peut les repérer euh, quand il euh, y a des erreurs qui apparaissent dans un raisonnement. Et en fait, souvent, ces biais cognitifs sont totalement inconscients. Ils sont un peu la clé de la cognition humaine parce qu'ils nous informent sur des composantes essentielles de nos comportements. Donc, on peut prendre l'exemple, c'est un concept central qui est derrière la notion d'heuristique. Donc, les heuristiques, ce sont des raccourcis mentaux, des approximations que notre cognition met en place afin d'alléger la complexité du traitement de l'information.
0: Ça rentre un peu dans la, dans la notion de réflexe, etc., ou le, le fait d'être, on va dire... De, de pouvoir plus rapidement réagir à une situation, etc. Peut-être.
1: Exactement, ça, ça, fait appel à, à notre système 1 dont on a parlé, qui est le système de réflexe dont, dont tu parles aussi. Euh, là, il s'agit vraiment des processus cognitifs et donc qu'on appelle les biais cognitifs. Sinon, pour tout ce qui est perception sensorielle, moteur, là, on va plutôt parler des illusions. Bon, ça, qui sont autre chose. Donc, pour les biais cognitifs, euh, il y a une classification qui a été faite euh, par un auteur, Buster Benson qui a développé en 2016, il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle le Cognitive Bias Codex. Donc c'est une structure euh, en fait, euh, qui est répartie en quatre catégories. Alors à ton avis, Julien, on en a combien euh, de biais cognitifs
0: Est-ce qu'ils sont, sont dénombrables Ça me paraît surprenant de, de pouvoir les dénombrer, mais je dirais au moins une dizaine peut-être, au hasard.
1: À, alors au hasard une dizaine, eh bien euh, ce Buster Benson en a répertorié 190. Oui, voilà. Okay. Voilà, donc, on est, donc effectivement, si on veut les nombrer, en fait, euh, on, on est plutôt autour de 200 et en fait, euh, il y a d'autres auteurs qui sont allés jusqu'à 250, notamment en prenant en compte certaines illusions perceptuelles, sensorielles. D'accord. Donc, en fait, euh, le fameux « connais-toi toi-même » de Socrate, c'est Socrate, hein hein, oui, ça, oui, ça ouais, j'allais dire une connerie. Euh, donc là, euh, voilà, si on veut se connaître, il va falloir rentrer. Alors évidemment, moi, je vous, je vous mettrai le petit lien hein, sur… Euh sur le descriptif de la chronique, pour que vous voyez cette, cette rosace et que vous puissiez aller explorer vous-même tous vos biais cognitifs. Donc, euh, donc on a dit qu'il y avait quatre catégories. Alors, la première, ça va être une catégorie qui va répondre à notre besoin cruel euh, de l'humanité euh, d'avoir cette quête de sens permanente. Donc, on a besoin de donner euh, du sens au monde qui nous entoure. Alors, je vais vous donner un exemple, hein, parce qu'on ne va pas rentrer dans les 190, mais on peut avoir le biais d'ambiguïté qui nous amène à éviter ou à occulter des options pour lesquelles, nous, on n'a pas assez d'informations. Alors, on peut appeler ça aussi euh, faire l'autruche. Hein <rire> C'est-à-dire que quand euh, on n'a pas assez d'informations pour maîtriser une situation, en fait, on va, ne on va même pas euh, penser qu'elle puisse exister, euh, on va, va l'écarter. Donc là, on va être sur le biais d'ambiguïté. Mm -hmm. Ça va permettre de limiter notre perception des options disponibles. Donc ça, on est aussi sur le, notre besoin de réduire, comme on le disait, euh, la complexité. Et euh, donc, décomplexifier une situation et créer une vision du monde qui est plus facile à appréhender. On a une deuxième, donc ça c'est un parmi tant d'autres, on a une deuxième catégorie qui est le besoin d'agir vite. Euh, donc ça, euh, c'est euh, notamment euh, historiquement, euh, en fait dans le développement humain, ces biais cognitifs, il faut imaginer qu'ils ont servi à quelque chose, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été là que pour nous desservir. Donc besoin d'agir vite, euh, à un moment on était peut-être dans la jungle il fallait vite prendre une décision. Donc on a le préjugé, euh, ça c'est un biais cognitif que nous activons pour prendre une décision rapidement. Il s'agit d'un jugement qui est préétabli, qui est basé sur des informations, sur une expérience qui est complètement insuffisante. Et alors, ce biais est assez connu chez les RH, notamment quand ils recrutent, ce qui va souvent être couplé à un deuxième biais, qui est le biais de confirmation. Euh, C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a une opinion sur un sujet ou sur, euh, on a un préjugé sur quelqu'un, on, enfin, on va se focaliser sur des informations qui vont confirmer ce, ce préjugé. Et donc, euh, notamment chez les RH, on apprend souvent qu'on se forge, en fait, euh, dans un recrutement, par exemple, on se forge une opinion en 20 secondes et euh, en 20 mots euh, que le recruteur a tendance à sélectionner euh, pour aller justement. Euh, donc, ça peut être aussi verbal et non-verbal. Euh, et donc, ils vont sélectionner en début d'entretien, puis après, ils vont essayer de confirmer cette première impression. Donc, ça, ça, ils l'apprennent normalement dans les.
0: d'ailleurs, je vois que dans certaines politiques RH, euh, je prie, ils, ils enlèvent les photos des CV, par exemple. C'est sans doute pour éviter aussi. Alors ce voilà. Genre de
1: pour ensuite, euh, euh, c'est ça, parce qu'ils vont vouloir confirmer quelque chose qu'ils auraient ressenti euh, sur la photo. Ensuite, il y a la troisième catégorie, donc, qui est le besoin de mémoriser des choses pour plus tard. Donc ça, c'est pareil, on, on l'avait vu dans le premier podcast, notre besoin absolument d'avoir de, de, de l'information pour, euh, pour, euh, pour prendre des décisions. Donc on a, euh, on a un effet, euh, un des biais, c'est l'effet de primauté, qui nous amènera à mieux nous souvenir des premiers éléments en fait euh, d'une liste, par exemple, qu'on va nous annoncer, etc. On a effectivement ensuite le dernier, euh, dans la classification, le, le dernier élément qui qui est le quatrième, où en fait, on a souvent un trop grand nombre d'informations à traiter. Et on va avoir un des biais, qui est le biais attentionnel, qui va nous amener à porter notre attention vers ce qui nous préoccupe euh, en premier lieu. Notamment pour ce, ce biais-là, j'aimerais vous parler d'une expérience et de tout un principe en fait, qu'on utilise en neurosciences cognitives, qui, est euh, euh, grâce à l'électroencéphalographie, on utilise le principe des potentiels évoqués. Alors, les potentiels évoqués, c'est euh, des potentiels de neurones qui vont se déclencher, euh, en général, c'est inférieur à une seconde après un stimulus euh, visuel. Et donc, euh, donc, on va poser des, des, des électrodes sur la tête des, des sujets et puis on va leur montrer par exemple des photos, on va leur montrer un certain nombre de choses et on va enregistrer à la milliseconde près toute l'activité cérébrale qui a lieu à différents endroits du cerveau. Et qu'est-ce qu'on peut voir, notamment sur les biais attentionnels, c'est que grâce, en fait, on va avoir des potentiels négatifs et positifs, le fait qu'ils soient négatifs ou positifs n'est pas tant important que ça parce que c'est juste l'orientation la, la, des générateurs de neurones, mais c'est surtout l'amplitude qui va souvent nous, nous intéresser et comparer l'amplitude qu'on va avoir entre des sujets témoins par exemple et d'autres ou alors la latence, c'est-à-dire que par exemple il peut y avoir des choses qui vont se produire à 100 millisecondes et puis euh, finalement chez les témoins ce sera, ce sera avant ou après. Et donc, euh, donc j'attire en fait votre attention justement sur deux études en particulier qui sont intéressantes, qui, qui, dont une date hein, de 2005 euh, qui a été faite en Israël sur des sujets anxieux et en 2016 donc plus récents en Chine, sur des sujets dé... qui étaient en dépression. Et en fait, on se rend compte, en utilisant ces potentiels évoqués, que euh, on a des, des sujets qui, quand ils sont déprimés ou dépressifs, vont voir plus vite les visages tristes et menaçants que des individus témoins. Mais ça, on a carrément un marqueur biologique. C'est-à-dire que, eux, leur fameux signal, qui s'appelle la P1 pour la positivité, et la N170, parce que c'est la négativité qui arrive à 170 millisecondes. Donc, tout ça, c'est très rapide. Vous imaginez, nous, notre conscience, elle va arriver autour de 300-400 millisecondes après, euh, la, ap, après le fait de voir quelque chose. Donc là, on, on est totalement dans quelque chose qui est perceptif, qui est, qui est inconscient. Et en fait, euh, donc, eux, ils ont mené une expérience sur euh, une trentaine de sujets ils se sont rendus compte que, euh, effectivement, les sujets dépressifs réagissaient beaucoup plus vite neuronalement euh, à des visages tristes ou anxieux euh, donc, euh, que les personnes... Donc, Ça veut dire que quand, euh, effectivement, on a ce biais de, de, de... Ce biais cognitif attentionnel on... sur des choses qui nous préoccupent euh, plus à un moment donné, ben là, on peut le voir, quand, quand on est dépressif, finalement, on va avoir carrément un marqueur euh, neurologique.
0: Ce qui serait intéressant, c'est peut-être de savoir... Euh... En fait, qu est-ce qui... est -ce que c'est justement le fait qu'ils se focalisent plus sur ce genre d'informations qui va les rendre dépressifs ou est-ce que c'est la... Est la dépression qui...
1: Ah, qui
0: crée ce focus L'œuf
1: ou la poule, alors c'est très intéressant. Alors c'est assez intéressant comme question. Aujourd'hui, nous, les marqueurs qu'on a, les études qu'on fait ne nous permettent pas vraiment d'aller déceler ce. C'est ça, l'œuf ou la poule. Après, on peut avoir éventuellement des marqueurs génétiques ou des. En tout cas, on sait qu'une fois que la dépression s'est mise en place, euh, et derrière, il euh, n'y a pas besoin de marqueur non plus pour savoir que souvent, enfin, si on côtoie ou si on a dans notre entourage des gens dépressifs, euh, ils ne voient que le négatif. Euh, donc, euh, ça m'amène d'ailleurs à euh, tout de suite euh, bifurquer sur notre euh, livre du jour qui est « Factfulness ». Et euh, bah, peut-être, Julien, tu peux, euh, tu, tu peux éventuellement présenter euh, ce livre
0: Ouais effectivement alors euh, Factfulness donc c'est un livre qui est écrit qui a été écrit par euh, Hans Rosling, euh, donc, qui est suédois, et euh, alors moi il m'a énormément plu ce, ce livre là parce qu'en gros euh, l'idée du, du livre hein, c'est en fait il va se baser euh, sur des données concrètes, vraiment euh, des, do des, des vraies données pour le coup, euh, et il va les comparer justement avec euh, les, euh, la réalité perçue par les individus. Et euh, ce qui est assez original, d'ailleurs, dans, dans le livre de, de prime Bord, c'est que dès le départ, en fait, euh, il va nous poser finalement un, un questionnaire avec, avec 10 questions sur l'état du monde. En gros, l'idée, c'est de, de voir si les personnes arrivent à, à se matérialiser l'état du monde de manière relativement rationnelle et, euh, et juste, je dirais.
1: Et Donc, euh, je, je vous donne, par exemple, une, une question. Aujourd'hui, dans quelle proportion les enfants de 1 an sont-ils vaccinés contre certaines maladies qui propose 4 réponses euh, ou 3 réponses, 20%, 50% ou 80%.
0: Voilà, c'est ça, par exemple. Et euh, du coup, ce qui est super intéressant, c'est que, bon, on va peut-être pas forcément spoiler tout le, tout le questionnaire, mais, mais, euh, mais l'idée c'est que euh, ce qu'il explique, c'est qu'en fin de compte, quel que soit le, même le niveau d'étude, le, le statut des personnes qui répondent au questionnaire, Finalement, un des chimpanzés aurait eu des meilleurs résultats que que les, les personnes finalement, même même si elles sont encore une fois euh, vraiment des personnes qui sont censées, on va dire, connaître quand même pas mal de choses du fait de leur de leur statut, de leur fonction, etc. Donc c'est quand même particulièrement. Alors, ce qu'il veut dire
1: notamment dans le chimpanzé, c'est au-dessus en fait de la chance. C'est-à-dire ouais. qu'un chimpanzé, en fait, il aura répondu de manière vraiment aléatoire. <rire> Et c'est vrai qu'il fait. Ce... j'aime bien effectivement il fait ce parallèle ouais. que ça parle. Qu'en fait, c'est pas une question d'intelligence, euh, mais c'est que même on serait meilleur à répondre au hasard à ces questions Exactement. que avoir les préjugés justement.
0: Oui, tout à fait. Et euh, c'est vrai qu'en gros, bah voilà, donc il va euh, comme ça euh, quelque part analyser certains, euh, certains faits entre guillemets et, euh, et les comparer encore une fois avec, avec ce nous ce qu'on pense, enfin les différents préjugés. Et, euh, et ce qui est, euh, pour, pour terminer, hein, ce qui est plutôt euh, rassurant par rapport à, à ce livre-là, quelque part, euh, c'est que finalement, il nous montre un monde plus positif que, euh, que ce qu'on penserait. Même moi, hein, pour le coup, j'avais des, des réponses où j'étais plutôt négatif. Et, euh, et ça, c'est plutôt encourageant. Euh, et donc, d'ailleurs, j'invite euh, les personnes qui sont vraiment intéressées par, euh, par ce livre bah, déjà à le lire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a également un, tout un projet euh, qui a été mis en place, c'est le projet... Alors c'est GapMinder, euh, ça s'appelle GapMinder.org, hein, vous pouvez aller voir sur, euh, sur le web. Oui, je le mettrai aussi sur C'est super intéressant parce que là, on va avoir des, des données graphiques pour le coup, on voit l'évolution, je sais pas, par exemple du niveau de vie, l'évolution de, de l'âge de, de mortalité, etc., dans, dans le monde. Et on, au fil des années comme ça, et du coup, ça donne vraiment... Quelques, enfin, son son butin hein, vraiment, c'était de faire en sorte que les gens aient une perception euh, la plus proche de la réalité, on va dire, du monde. Et voilà, en gros, pour résumer euh, ce livre.
1: Oui, c'est intéressant. Moi, moi, je rajouterais euh, plusieurs choses. La première, c'est que donc, euh, Hans Rosling, en fait, vous pouvez le retrouver sur TEDx. Il a fait une dizaine de TEDx et il saisit un petit oui. peu l'auditoire justement en nous rentrant un peu dedans en disant ah ouais vous pensez que bah ouais vous êtes là vous êtes éduqué etc vous savez les chiffres dans le monde et vous savez ce qu'il en est sur les pays euh, euh, dits en développement parce qu'en fait euh, Hans Rosling est un euh, est un médecin qui a beaucoup travaillé alors c'est pas chez Médecins sans frontières je crois et qui a, qui a vraiment parcouru le monde, qui a, qui a vraiment été sur le terrain, qui a fait de l'épidémiologie, qui a fait vraiment beaucoup de choses et qui s'est rendu compte qu'il y avait une, un différentiel entre la vision qu'on avait chez les pays développés et la réalité du terrain. De, euh, donc, on peut reprendre cette question, par exemple, hein, sur les enfants. Euh, combien de pourcentages d'enfants sont vaccinés dans le monde En fait, c'est 80 et, euh, et en fait, on va, donc j'en je, 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 spoil une, mais c'est juste que ouais. naturellement, on va se dire bah, probablement pas beaucoup. Alors en plus, en ce moment, le, <rire> la vaccination est un, est un vrai sujet. Ouais. Mais donc, euh, donc voilà, il y a, y a autre chose, moi, que je, je voulais souligner c'est que, en fait, dans le livre, on, on voit aussi qu'on est sur des biais, justement, de la recherche de sens euh, et de, de, de notre besoin de simplification. Et donc, en fait, on se rend compte qu'on va simplifier les probabilités, les nombres, pour les rendre plus faciles et abordables à notre pensée. On va aussi rejeter, euh, enfin projeter pardon, nos croyances et nos schémas de pensée actuels sur le passé et sur le futur et donner notamment euh, euh, en fait, euh, nos prédictions qui vont être absolument faussées parce qu'on n'aura pas assez de hauteur, qu'on n'aura pas comparé les chiffres et que finalement on aura donc factfulness, hein, un peu intraduisible en français. Euh, le, 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 un des traducteurs propose la factualité, mais l'idée c'est de revenir aussi sur la question, c'est c'est quoi un fait et c'est quoi une controverse Et c'est d'ailleurs ce qu'on essaye de faire actuellement dans, dans les écoles de euh, ouais. l'Institut Mine Télécom. C'est aussi ça, et dans, chez les étudiants en général, on essaye de remettre dans cette, euh, dans, dans cette ère du temps où on a euh, des réseaux sociaux, et alors euh, c'est la liberté de l'opinion, et on le voit sur les gens qui donnent leur opinion mais qui sont basés sur le rien, ouais. et sur cette viralité. Donc, qui, qui utilise tous les biais cognitifs. C'est-à-dire que c'est là où c'est intéressant d'aller creuser un peu les biais cognitifs et d'aller regarder ce qui est effectivement euh, euh, utilisé partout. Donc on a le biais de négativité, euh, etc. Et,
0: et d'ailleurs, il y, y a un point assez intéressant également, c'est que ce qu'il explique aussi, c'est que parfois on reste sur une vision qu'on avait quand on était à l'école, en fait. Ce que je veux dire, en fait, dans les 20 dernières années, c'est incroyable hein, si on voit les graphiques à quel point la situation s'est beaucoup ouais. améliorée sur plein de domaines. Finalement, mais nous on va on va rester sur ce qu'on nous a aussi parfois appris, même à l'âge de la de primaire, par exemple, tu vois, par exemple, l'idée que l'Afrique ils sont tous pauvres et ils marchent tous euh, sans chaussures quoi, tu vois, enfin je caricature mm -hmm. hein. mais, euh, mais, mais c'est vrai que ben, c'est la
1: caricature c... qu'on nous a enseignée voilà à euh... cette
0: époque là, c'était pas faux non plus dans un certain, pour certains pays euh, aujourd'hui bien sûr beaucoup de moins en moins mais, euh, mais c'est vrai qu'il y a eu un tel gap en fait c'est vraiment une exponentielle hein. quand on voit les graphiques sur la, la situation, d'ailleurs c'est plutôt euh, positif, hein. c'est paradoxal d'ailleurs par rapport à la manière de percevoir le monde aujourd'hui mm -hmm. de la plupart des, des gens, mais pour le coup c'est une exponentielle en termes de je ne sais pas, par exemple, si je prends le, le niveau de vie ou, ou la vaccination ou la, ou la situation homme-femme, etc. Vraiment, euh, ça, ça va vraiment, vraiment beaucoup mieux. Et c'est vrai que du coup, rien qu'en 20 ans, bah, toutes les données ont complètement changé. Ça veut dire que si on reste encore là, sur ces données-là, eh euh, si on ne les a pas actualisées, bah, on va du coup euh, répondre euh, mal finalement aux, aux questions qui, qui, qui sont posées. Quoi. Ça, ça, on va avoir une vision Et... erronée du monde. Du... Ouais,
1: tout à fait, c'est cette histoire de biais attentionnel aussi. C'est-à-dire que soit on voit effectivement le positif, donc euh, l'accès à la vaccination, l'accès aux soins, l'accès à l'éducation chez les femmes, etc. C'est vraiment ces sujets dont, dont Faxfulness va traiter et qu'aujourd'hui, euh, bah, c'est vrai qu'il y a un réchauffement climatique, c'est vrai qu'il y a des catastrophes naturelles, fait. mais en fait, en proportion, il y a beaucoup de gens qui sont sortis du niveau de pauvreté suivant les indicateurs euh, de l'OMS, etc. Euh, et, donc, euh, et donc, ça, en fait, on n'en parle pas. On n'en parle pas aussi parce qu'on a un autre biais. Hein, les 190, on peut en parler aujourd'hui, il y, y, y en a beaucoup, mais il y a aussi euh, euh, ce biais on a toujours besoin de voir ces catastrophes, hein, c'est lié au biais de la négativité, on, on, on retient toujours euh, plus les mauvaises nouvelles, on retient les critiques plutôt que les compliments, on, re on retient les défauts, on retient les échecs et euh, finalement on retient les catastrophes. Et c'est pour ça que, les, tout, que depuis la nuit des temps, le, le registre nécrologie des, <rire> des, 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 des journaux ont toujours mieux marché euh, peut-être que d'autres ouais. parce qu'on euh, cherche ce catastrophisme aussi euh, euh, parce que à une époque ça nous a sauvé que de, que de voir en fait cette négativité euh, pour pouvoir la traiter. Et d'ailleurs il le dit aussi, il dit mais c'est pas parce qu'on regarde finalement ces faits, en... on a le droit de se réjouir de ça, tout en restant euh, extrêmement actif pour continuer à s'améliorer parce qu'il euh, y a encore des gens qui meurent de faim dans le monde et que ça n'empêche pas euh, qu'on n'a pas éradiqué et, et qu'on essaye aussi d'éviter ce biais qui est toujours le noir et le blanc en permanence, toujours cette simplification et de dire non, l'un n'empêche pas l'autre pas... on peut rester positif tout en mesurant qu'on a un... toujours un progrès à faire qui est... et ça j'ai ai bien aimé ces concepts-là sont, sont retrouvés, on, on le voit aussi dans le livre « Psychologie de la connerie ». Alors là, moi, ce que j'ai bien aimé dans ce livre, c'est qu'on va retrouver un petit peu les chouchous dans les neuroscientifiques, les psychiatres, etc. On retrouve Boris Cyrulnik, on retrouve évidemment Daniel Kahneman, on retrouve Antonio Damasio qui est sur l'attention et la conscience, et, et ben, encore d'autres. Et donc, chacun va avoir des petits chapitres. Donc, alors, il y a certains chapitres euh, qui sont, donc, par exemple, « connerie et narcissisme », qu'on va retrouver avec le lien euh, « Internet et la défaite de l'intelligence », euh, conneries post-vérité, euh, voilà. Donc on a on, on a plein de sujets comme ça et je, et je, je finirai sur sur ces sur ces bouquins, euh, à moins que Julien ait peut-être autre chose à dire, mais sur le lien avec euh, l'intelligence, c'est que il y a un, un des biais qui est, qui est intéressant qu'on verra peut-être à la fin, qui est le fait que non personne n'y coupe en fait à ces biais et, et, et on a un des biais qui est de qui, est de, qui est de croire que bon, nous nous ça va en fait. Et donc, euh, donc voilà. Donc en fait, même même les gens très intelligents ne, ne coupent pas en fait à, à, à ces biais cognitifs.
0: T'as raison, et c'est vrai que c'est malgré tout bien d'en prendre conscience. Et c'est pour ça que j'encourage vraiment encore une fois les personnes qui écoutent à, à lire, lire. En tout cas, moi, je n'ai pas lu effectivement le, de, le deuxième ouvrage, mais le, le premier vraiment factuel, moi, il m'a fait vraiment un électrochoc hein, quelque part de me rendre mmh. compte aussi de mes biais négatifs oui. aussi. Euh, et c'est vrai que comme tu dis, par exemple, si je prends un exemple concret, euh, donc euh, moi je m'intéresse beaucoup à la pédagogie, etc., et quand on évalue, je suis également un petit peu enseignant, euh, enfin formateur, etc., et quand j'évalue mes formations, si par exemple je vais avoir des, des compliments, etc., et j'ai un, un, un commentaire négatif, souvent je vais, je vais avoir tendance à focaliser dessus, effectivement. Alors mm -hmm. que, et, le, et le fait de, finalement, de savoir que c'est un biais, et que finalement la, la majeure partie, finalement, de, du cours était voilà, et, bah, bah, euh, je vais peut-être pas tomber dans le piège de, par exemple, changer, par exemple, tout un dispositif parce que j'ai une petite critique sur quelque chose. Tu vois ce que je veux dire Donc ça peut vraiment mm -hmm. avoir un, un impact, je pense vraiment important sur les choix qu'on va faire nous également euh, dans nos. Là, je te, je parle d'un exemple assez précis, mais euh, ça peut être dans, 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 les auditeurs se reconnaîtront dans leurs propres exemples. Et du coup, je pense que c'est vraiment bien. Ne serait-ce qu'on en a avoir conscience, même si effectivement, comme tu dis, on peut pas tous les <rire> les réduire à néant, malheureusement.
1: Autre chose que je voulais aborder aujourd'hui, c'est bon. Une fois qu'on qu connaît, qu'on qu connaît le concept du biais cognitif, qu'on qu a un peu regardé ce que c'était, est-ce euh, que en fait, euh, on pourrait pas finalement les utiliser à meilleur escient, euh, notamment euh, comme un potentiel pour la transition écologique. Et donc ça, ça s'appelle les nudges. Donc les nudges, c'est un concept qui a émergé il y a quelques années et qui, justement, se sert des, des biais cognitifs comme un levier, mais cette fois-ci positif, pour aller, entre guillemets, nous manipuler nous-mêmes. Alors, sachez que le neuromarketing, ou le marketing en général, ne s'est pas privé de le faire sur les 40 dernières années, et qu'en fait, c'est le concept, voilà, biais attentionnel, bah, typiquement, on vous met la banderole vraiment face au niveau des yeux, etc., avec la gestion du sucre et l'addiction, on vous fait croire. Donc, on utilise, en fait, les biais cognitifs sont déjà largement utilisés dans le neuromarketing, et donc, finalement, pourquoi nous, on ne pourrait pas les utiliser dans la transition écologique Alors, il y a un auteur que, que j'aime bien, un chercheur qui s'appelle Thibaut Grissinger, qui est fondateur d'ActeLab, qui est un groupe de recherche indépendant. Et leur mission, c'est développer une approche comportementale de la transition écologique pour justement explorer des facteurs cognitifs et environnementaux qui pourraient moduler les comportements écologiques et se mettre au service de l'action environnementale. Alors, ils ont fait des, des petites recherches et les données qu'ils ont trouvées sur l'opinion et les comportements déclarés des Français en matière d'environnement révèlent deux faits intéressants. Le premier, c'est qu'il y a un fossé béant qui sépare les intentions en fait, des, des actions pro-environnementales et, et ce, qui, ce qui est fait sur le terrain. Et que cet écart, ça dépend effectivement de la facilité de la mise en place de chaque comportement. Et l'autre, c'est que, en fait, si on pose la question aux gens de qu'est-ce qui, qu qui serait le plus à même de résoudre le réchauffement climatique, les Français répondent en majorité et à égalité, que ce serait eux-mêmes et, et leur gouvernement. Donc, on pourrait utiliser, effectivement, peut-être de manière euh, enfin améliorée les politiques publiques par l'approche comportementale, justement, pour euh, utiliser des leviers pour épauler les citoyens pour qu'ils puissent euh, s'y mettre, mais épauler aussi les entreprises, les gouvernements, etc. Donc, euh, le nudge, en fait, euh, est susceptible d'utiliser ces biais cognitifs, soit pour influencer l'individu vers un comportement qui est jugé positif, soit pour développer des mécanismes qui permettent de conscientiser ou d'éviter des conséquences néfastes d'un biais. Donc, on peut avoir, on peut, on peut en prendre encore des exemples, hein, mais il y a le biais d'ancrage, donc ça, le biais d'ancrage, c'est un petit peu c est, c est ce, le fait que les individus ont tendance à utiliser la première information reçue comme point d'ancrage. C'est à partir de ça, si on vous dit ah, ça va être génial, ah, ben, ça c'est l'ancrage, et ben, du coup vous risquez d'être déçu. Donc, ça c'est pour ça qu'en général on essaye typiquement dans l'événementiel de faire une belle com' et pas de dire que ça va être génial pour pas décevoir, etc. Alors, donc, ça c'est le biais d'ancrage. Donc, un nudge, lui, pourra s'intéresser à la possibilité d'utiliser ce biais d'ancrage pour une situation pour changer le contexte d'une information et créer une nouvelle balise. Donc, on va en avoir comme ça euh, plein euh, des possibles. Et donc, on, on pourra appeler le « nudging for good », qui est la roue du changement, pour impliquer des changements qui ne nous coûtent pas, mais qui même des changements qui nous font plaisir, finalement. Et donc, pour ça, il y a, y a quatre grands piliers. Il y a la préparation du terrain pour attirer l'attention, pour choisir les, les, les bons canaux pour envoyer les bons messages, etc., tout en utilisant ces biais-là. Le deuxième, c'est diminuer l'effort à consentir. Donc, ça, ça c'est un des, des piliers fondamentaux. Donc, on profite des attentes existantes, hein, on fait le, la bascule là-dessus, on génère une première impression positive et motivante, voilà, et on revient au, au, au biais de besoin du biais de confirmation, euh, le préjugé, on euh, crée l'intuitivité du moment, on a aussi le fait de faciliter les choix, si on commence, le, le choix tue le choix, par exemple, ça, on le sait dans les biais cognitifs, donc, donc, ce n'est pas à peine de mettre un milliard de choix pour un comportement, etc. Et le dernier pilier, euh, c'est encourager le comportement de manière positive, donc la reconnaissance sociale. On peut utiliser les fameux leviers du, de la première chronique, qui sont le, le système de récompense, donc le, le levier social, le, le, le levier de la, enfin, de la sexualité, entre guillemets, le de, 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 de levier de, des récompenses, tout simplement. Et ça voilà. me fait
0: penser aussi, euh, tu vois, l'usage de la gamification, par exemple, pour modifier mm -hmm. les comportements. Euh, mm -hmm. Par exemple, il y a eu des tests comme ça qui ont, qui ont été mis bah, en place ça, où il le... y a un panneau le... qui sourit. Tu vois, si t'arrives mm -hmm. si si à une bonne vitesse et le panneau il tire, y tire la, la tronche, si t'es pas à la bonne vitesse, ouais. enfin as un espèce de smiley. Et rien que ça, hein, sans forcément mettre d'amende, mais dans le test qui avait été, euh, voilà, sur cette question du panneau là, bah ça fonctionnait finalement le, le fait d'ajouter comme ça. Euh, euh, D'encourager un comportement avec un, quelque chose de positif, on va dire un peu béhaviorisme pour le coup, mm -hmm. eh bien, euh, bien ça fonctionne en fait. Et, euh, et, et c'est vrai que je trouve ça intéressant effectivement de s'appuyer là-dessus pour des, des causes entre guillemets euh, environnementales. Ouais. Mm
1: -hmm. Et d'ailleurs, euh, donc donc, toi tu es ingénieur pédagogique et, et là je le vois bien, ce qu'on est en train de faire dans les, dans les transformations éducatives actuellement, c'est d'utiliser. Justement, c'est bah, typiquement le gaming ou des choses qui vont être, coûter moins d'efforts ou qui vont utiliser euh, des systèmes de récompense, mais juste du jeu, du défi, du challenge, mm -hmm. qu'on va retrouver dans les nouvelles méthodes pédagogiques. Euh, de, euh, effectivement, des, des, escape des...
0: Games, les escape games, ouais. les choses comme ça qui, qui tournent autour du, du jeu. Après, il ouais. n'y a, a pas que ça, évidemment, mais, mais effectivement, tu as raison, ça fait partie mais de Mais qui sont en train euh...
1: d'entrer dans nos pratiques, en fait, euh, pour justement aller... Euh, à les permettre une, une éducation moins, euh, qui, qui demande moins d'efforts, tout simplement, tout à fait. pour, pour oui. utiliser ces leviers-là. J'aimerais euh, entamer un petit peu la, la conclusion euh, autour euh, du, de la, de, justement de la conclusion d'un article de review qui a résumé 11 articles par Stéphane Lewandowski, qui est des universités de Bristol et de du Western Australia, en 2016, d'un article qui s'appelle « Future Global Change and Cognition », et j'ai trouvé sa conclusion assez frappante, justement, sur ces leviers-là. certains chercheurs ont fait valoir que les humains sont capables de faire face aux changement climatiques ou à d'autres défis mondiaux pour des raisons évolutives, apparemment parce que nous avons évolué pour répondre à des stimuli environnementaux rapides et non à la lente accumulation de CO2 invisible dans l'atmosphère. Les articles de ce numéro, donc, plaident contre ce déterminisme génétique évolutionniste. Les humains ne peuvent manifestement pas avoir évolué pour à peu près tout ce que nous faisons actuellement. La conduite des voitures au parachutisme, hein. enfin, franchement, l'homme de Néandertal, est-ce qu'il était vraiment, il avait vraiment évolué pour ça Non. Pourtant, on conduit très bien et on saute extrêmement bien des avions, qu'on pilote d'ailleurs tout aussi bien et avec donc, ce succès considérable. Les humains sont également notoirement mauvais pour épargner pour l'avenir. Et ça, on le voit très bien sur les biais cognitifs. Pareil, on l'a vu sur la dernière chronique. Mais cela ne nous a pas empêché de gérer nos retraites avec un succès grâce à des politiques intelligentes ou à des contraintes volontaires. De même, le changement climatique et d'autres défis mondiaux ne sont pas des scénarios apocalyptiques incontournables, mais des problèmes qui nécessitent des politiques ingénieuses que la science cognitive peut aider à développer et à mettre en œuvre. » Voilà pour, pour la conclusion de, de cet auteur qui a fait cette big review que, que j'ai trouvée vraiment, vraiment chouette et positive. Donc, ouais. bon, pour, pour faire un petit résumé de la session d'aujourd'hui, on a vu plusieurs choses. On a vu que des biais cognitifs, on en avait au moins répertorié 190 dans le codex que vous pouvez trouver sur Wikipédia et que euh, certains sont même si puissants qu'ils ont une signature cérébrale qui est mesurable par les neuroscientifiques grâce au potentiel évoqué. Euh, et puis, effectivement, euh, vous pouvez peut-être vous amuser à les découvrir, à les reconnaître vous-même chaque jour. Comment, je vous invite moi, à commencer par l'un des plus puissants qui est le biais de confirmation hein, c'est qu'on cherche toujours les informations de, de nos croyances euh, et, et que euh, en ça, euh, en, en adaptant nos, et en comprenant mieux nos biais euh, cognitifs, on va peut-être pouvoir les utiliser euh, à bon escient pour, euh, pour adapter nos comportements pour la transition
0: Est-ce que tu as une petite euh, citation justement euh, pour, euh, pour cet épisode, parce que je suis en même temps que toi le la, la petite ligne éditoriale et je vois que tu euh, nous as préparé une petite citation.
1: Et oui, et en fait, euh, en fait ce n'est pas une citation mm -hmm. parce que euh, finalement, c'est une autocritique aujourd'hui parce que je voulais vous faire part, euh, moi, de mon biais euh, cognitif à moi. <rire> et donc, en fait, j'aimerais vous parler du, du biais euh, de l'angle mort.
0: Donc, tu n'en as que 1 sur 190, toi. Tu es
1: Abusé. Justement, ben, justement c'est le biais de l'angle mort. D'accord de penser que les autres sont plus biaisés que moi. Donc, euh, je, vais, je vais faire un extrait de l'Évangile selon euh, Saint Matthieu, chapitre 7, versets 3 et 5. Uh « -huh. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne, ne perçois tu pas la poutre qui est dans ton œil ?» Donc, évidemment, on remarque euh, les failles chez les autres plus facilement que chez nous-mêmes, d'où l'intérêt souvent de confronter euh, avec les autres, avec un psychologue, avec d'autres points de vue euh, sur, ne, sur, sur notre, notre propre positionnement. Alors, je voudrais juste rappeler en fait en ce sens que l'approche simpliste et réductionniste de nos comportements que je propose en tant que vulgarisatrice euh, s'inscrit un peu dans ce qui s'appelle la neuromania euh, qui s'est emparée de nombreux secteurs de la société aujourd'hui. Et je, je m'efforce, mais ce n'est pas toujours facile, de faire en sorte que la vulgarisation que je vous propose euh, évite justement cet éc écueil que ce qu'il faut ex expliquer en fait, c'est le processus scientifique, c'est la démarche c'est comprendre comment on produit un savoir qui va nous permettre d'être plus circonspect, disons, et moins enclin à croire à des théories spéculatives. Et donc, c'est aussi pour ça que j'essaye au maximum d'apporter un certain nombre d'articles scientifiques, de vous raconter justement comment se sont créées toutes ces expériences, euh, co comment on les mène, etc. Alors aujourd'hui, on, on en a parlé d'une ou deux, mais, euh, mais c'est vrai qu'en général, j'essaye je, d'en apporter pour... Euh, pour discuter plus généralement de, de l'apport des sciences cognitives euh, en tant que démarche scientifique et, et pour essayer de repenser les problématiques qui sont posées par l'impératif de la transition écologique, mais en évitant les biais cognitifs. Donc, soyez aussi critiques, s'il vous plaît, envers, euh, envers mes chroniques.
0: Voilà. Merci en tout cas, Anna, c'était vraiment passionnant. Euh, ce qu'on fera, c'est qu'on a, on a donné beaucoup de références, donc on, on essaiera de mettre tout ça, bien sûr, en... Voilà, sur les notes du podcast. Et, euh, et puis voilà, bah on se donne du coup rendez-vous très très bientôt pour un nouvel épisode. Pour
1: un nouvel épisode qui va plutôt traiter des émotions cette fois-ci.